0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de No sé cómo te aguanto Yo soy Mao Y yo soy Pir Grabando desde el castillo rascador de Illy
1: Illy... ¿Dónde estás?
0: Illy habita en innumerables ocasiones en su castillo rascador uh -huh. No sé si habíamos comentado esto en episodios anteriores Pero Illy tiene un pequeño castillo, como con cuatro niveles Donde ella habita durante largas horas del día
1: Sí, duerme ahí, toma solcito Lo que menos hace es rascarlo Que es la función principal que tenían en un principio
0: Ah, no, pues para eso tiene el sofá y sí, tiene, tiene el sillón, cosas, las los
1: colchones
0: Así que quisimos adueñarnos del castillo rascador Irly Para grabar este nuevo episodio ¿Cómo está ahí, Pir?
1: Bien, ¿y tú?
0: Bien eh, Con un poquito de frío Aquí en Santiago, eh, de Chile eh, venimos de días medios fríos Después de haber tenido varios días calurosos eh, El invierno volvió con todo Lluvia, frío, cositas ricas
1: Sí, ricos, pero tampoco una lluvia descomunal Fue así como muy piola muy
0: Sí, yo creo que todavía estamos en cifras negativas con el tema de la sequía Pero bueno, eh, ya mucho más no se podrá hacer Estamos de vuelta para un nuevo episodio y tenemos que comentarles que venimos de tener una crisis eh, artística. Un bloqueo. Un bloqueo importante en esta ocasión. Nos costó mucho encontrar un tema para este capítulo. Sí. Incluso hicimos una encuesta en Instagram y llegaron algunas respuestas. Y. puta. No sé. Yo creo que no dieron para este capítulo Pero con Pete ya las estamos evaluando Para incorporarlas en futuras entregas
1: Sí, es que la hicimos muy encima También, entonces Yo creo que son factibles Pero más adelante
0: Sí, así que gracias a las personas Que respondieron, y a las que no Y a los que aún no nos siguen eh, Les volvemos a recordar Que pueden seguirnos a través de nuestra página principal Nuestro Instagram
1: Sí, arroba no sé cómo te aguanto.
0: Exacto, síganos, ahí vamos publicando siempre info de los capítulos Y tienen la cajita de comentarios para poder hacer sus sugerencias, comentarios, críticas, etc
1: Sí pues, síganos
0: Finalmente eh, llegamos a alguna idea, a un temita eh, que se nos ocurrió Yo diría que más a mí Mentira <risa> No, nuevamente Pir vino a salvar el día con una idea para un capítulo Y esta vez trajo un tema que nos gusta mucho
1: y que nos debería gustar a todos
0: el tema es reciclaje uh. ¿existe alguna música para reciclaje? Uh,
1: no sé algo como industrial
0: um, no sé bueno, las industrias no,
1: no, no sé
0: bueno eh, este tema, como decía, nos gusta mucho y la verdad es que es algo que hemos tratado de incorporar cada vez más en nuestras vidas sobre todo Pir, debo decirlo eh, porque yo al menos eh, no cacho tanto al respecto mm. yo de hecho me he ido colgando un poquito a las cosas que, que incorpora Pir. Eh, he ido aprendiendo de las cosas que averigua ella pero yo nunca me he interiorizado tanto en el tema del reciclaje
1: así es yo así soy es. la que lleva la batuta
0: sí, en, en muchas cosas, pero <risa> eh, en esta en particular también y así que queremos partir hablando de este tema eh, como siempre, ponerles el tema sobre la mesa y que cada uno de ustedes en sus hogares, en sus respectivos países pueda indagar un poquito más sobre este fascinante tema entonces para partir saco mi fiel amigo el diccionario de Cambridge, Cambridge. <risa> de Cambridge eh, que nos da una definición bien acotadita de reciclaje debo decir que aquí estuvieron medio cortos entonces aquí ellos hablan de tratar o manipular las cosas que ya han sido utilizadas Para que estas puedan ser utilizadas nuevamente Como bien acotado
1: Sí, bien general, pero en el fondo es eso
0: Claro, no sé si hay algo más detallado que podamos encontrar de, de esta definición
1: Sí, yo encon había encontrado otro Que define al reciclaje como un proceso Donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la casa O ¿no? en la vida diaria, como el papel, el vidrio, el aluminio, el plástico, etc. Una vez terminado su ciclo de vida, se transforman de nuevo en nuevos materiales.
0: Sí, eso me gusta porque mete el tema de las materias primas. Mm. De repente no todo es reciclable. Claro. De repente quizá hay gente que, que, que tiene la filosofía de que todo lo que se puede reutilizar es eh, reciclaje. Incluso, no sé, un zapato. Pero acá les venimos a hablar más de lo que es el reciclaje de materias primas, que yo diría que es lo más importante o el que genera más impacto quizá.
1: Sí. Y, ah, bueno, y hay una confusión de repente cuando, por ejemplo, dice No, estoy usando ropa reciclada, cuando en realidad no es reciclada, solo es de segunda mano
0: Ah, sí pues. es ropa,
1: eh, Existe como un concepto confuso entre reutilizado y reciclado
0: Verdad, sí, pues ahí bueno, hay varios temas de la definición, el tema de las R, cosas que vamos a ir tocando
1: en este capítulo Sí, vamos a tocar este ahorita, ahorita pero primero, como, como reflexión inicial, antes de meternos en las cuatro R's y en el reciclaje propiamente tal, vamos a decir que cada día compramos y tiramos kilos de material que termina en los vertederos. Porque sí, gente, su basura termina en vertederos, que son como, resumen, montañas de basura, todas mezcladas y que no sirven para nada.
0: Claro, aunque suene muy estrillado, no es que uno... Al mandar la basura desaparezca de la vida
1: Claro, uno la tira y como que después se desliga de la basura Pero eso no es así
0: Sí, pues, parece obvio, pero yo incluso a mí me ha pasado Muchas veces uno tira la basura y nunca se pone a pensar a dónde va Sí
1: eh, Y en una sociedad donde fav se favorece el consumismo Nos hemos convertido en la generación del usar y tirar
0: Chao, de lo instantáneo De lo
1: desechable
0: Eso, de lo desechable
1: Ajá uh -huh. Y la publicidad tampoco ayuda mucho porque bombardea constantemente con anuncios eh, para consumir y, con y consumir cuestiones que de repente no necesitamos.
0: Claro, con poca conciencia de, no sé, cuál es el impacto de cambiar una cosa por la otra. Por ejemplo, ahora con las teles, los refrigeradores, todos los el electrodomésticos que llaman a cambiar constantemente. Claro. ¿Y quién se hace cargo del antiguo?
1: Nadie, pues hay muy pocas eh, opciones para reciclar esos elementos Pero bueno, al final eh, Como dato freak hay que tener en cuenta que En los hogares donde más residuos de envases se generan Porque claramente uno está uno ocupa envases de todo tipo cosas de la cocina, de aseo personal los envases, no sé, de juguetes de, de lo que se te ocurra, porque todo viene envasado todo viene en algún
0: envase sí. de algún tipo desechable sí. en principio
1: así que ese es el, el llamado como a replantearse de lo que consumimos y, y preguntarse también hacia dónde van nuestros desechos y nuestros residuos yes. pero eh, no basta solamente con saber el concepto que habíamos dicho antes del reciclaje primero hay que aprender a reciclar
0: y, en y eso, eso
1: eso es lo que vamos a hacer hoy
0: sí, eso iba a decir, en eso <risa> queremos aportar nosotros Sí.
1: primero vamos a hablar de las cuatro R's porque el reciclaje es la última R
0: eso es muy curioso porque yo estoy casi seguro que la primera vez que me hablaron de reciclaje en el colegio Hablaban de tres R's Y ah, creo que el concepto sí, ha ido evolucionando Sí,
1: ha ido evolucionando y de hecho hay gente que le agrega más R. Pero para no complicarnos la vida vamos a usar cuatro Y uno siempre habla como, no, yo soy ecológico, yo reciclo Y es ah, como, claro. no, pues sí, el reciclaje es el último sí, El pues. último paso, lo último que tú deberías hacer para gestionar residuos porque como dicen por ahí eh, en, en varias cuentas de Instagram y gente importante en el tema de sustentabilidad y ecología es que la mejor basura es la que no se genera
0: exacto eh, es complicado interiorizar eso, pero es sí. importante que lo recalquemos, así que dale nomás con la lista porque importante el último reciclaje
1: Sí. Eh, primero está la R de reducir luego la de reutilizar Después la de reemplazar. Y por último, reciclar. Vamos a ver cada una así como muy, muy rapidito. Ya. Reducir es elegir los productos con la menor cantidad de embalajes posibles. que algunos son innecesarios. Y que utilicen materiales reciclados. Pero también reducir es reducir la cantidad de cosas que utilizamos o compramos en nuestro día a día. Preguntarse de nuevo, como lo dije antes, ¿son necesarias estas cosas?
0: Sí, y eso... Eso yo diría que es de las cosas más complicadas de... Quizá por eso es la primera, porque es de las más complicadas de interiorizar porque Es la más
1: complicada, pero a la vez es la, es la más la más básica sí po. O sea, para generar menos basura yo tengo que reducir cosas que generen basura
0: Exacto, pero en, en... en general nadie se anda cuestionando claro. como dos veces si realmente lo que está consumiendo lo necesita, claro. o si de repente puede encontrar otra alternativa.
1: Sí, es que en realidad es difícil, porque como decíamos, en este mundo ya bombardeado de publicidad por todos lados, por todas las redes sociales, por, en la calle, en la tele, en, en el internet, es casi imposible ponerse a cuestionar, oye, oh, ¿de verdad necesito esto? No, porque al final como que te crean una necesidad y tú sí. de alguna forma necesitas lo que estás comprando. Pero bueno, algunas acciones que se pueden tomar para reducir, por ejemplo, son reducir los productos de usar y tirar, o sea, los productos desechables.
0: Claro, los de un solo uso.
1: Sí, como por ejemplo el papel aluminio, este para envolver eh, cosas de la cocina, las bandejas de plástico, las bolsas plásticas, las bombillas plásticas, los pétalos desmaquillantes de algodón, por ejemplo, las botellas de agua, esas que te venden para una vez, <ríe> me sí, refiero pues... a estas de plástico también.
0: Que muchas veces uno las compra en el camino, algún, en un trayecto, las compra en el camino y las bota en el mismo la, camino. Sí,
1: Entonces, no sirven para sí. nada más. Reducir la utilización de las bolsas de plástico de nuevo en las compras. Eh, por suerte aquí en Chile eso ya no se, no se dan las bolsas de plástico.
0: Sí, pues en las grandes tiendas creo que hace dos años se suspendieron.
1: Sí, y ahora hace poquito en agosto se suspendieron para el comercio más pequeño, de las pequeñas y medianas empresas
0: Sí, yo ahí no sé lo que va a pasar con las ferias porque ahí es... No
1: creo que las ferias aún tienen permitido dar bolsas porque al final eh, se usan solo para alimentos que, que no poseen envoltorio. Ya yeah. Por ejemplo, las verduras pues, y las frutas no tienen un envoltorio como primario, entonces esa creo que sí se pueden dar las
0: bolsas Ah, ya, sí. sí, igual se generan caletas
1: Yo lo encuentro súper estúpido porque no cuesta nada llevar tu bolsa de tela al sur, a la feria
0: De hecho nosotros lo hacemos sí.
1: O el carrito de las compras Y también en, dentro de esta R se incluye impulsar los procesos de producción limpia Por ejemplo, reutilizar el papel de regalo reutilizar No sé, por, por ejemplo, esta misma botella de agua que compramos, reutilizarla en otra cosa. Quizás sí. para regar las plantas, para hacer maceteros, para hacer lapiceros, no sé. Pues, hay un montón de claro. manualidades y cosas que se pueden hacer con elementos que ya cumplieron su vida útil, pero nosotros lo usamos para hacer otra cosa.
0: Ahí como que se mezclan un poquito dos R. Sí. Porque ahí, en este caso, al reutilizar, estás reduciendo claro. el consumo de otro papel... Para otro regalo.
1: Sí, es, están un poco mezclados.
0: Sí, ¿cuál sería entonces la R siguiente?
1: La ahora viene reutilizar por. Que eh, en el fondo es lo que acabo de decir. A un objeto que ya cumplió su vida útil, darle otro uso. Exacto. Eh, por ejemplo, los envases de vidrio, que donde viene, no sé, el los jugos, bebidas antiguamente, vino no sé, cualquier cosa, utilizarlos en otra cosa, porque el vidrio es un material muy bacán que no pierde su calidad con el tiempo entonces uno la puede usar miles de veces obviamente hasta que se quiebre
0: Sí, pues. también los frascos los
1: frascos de vidrio, claro
0: esos son típicos que, eso yo diría que incluso en, en... Familias más como anticuadas ¿eh? No sé por así uh -huh. decirlo, que no está tan incorporado El concepto del reciclaje, aún así está como esta cultura De que los frascos se guardan porque siempre son útiles Para muchas sí, cosas, y eso igual es bueno Sí,
1: de todas formas Igual, por ejemplo, al usar el papel Para escribir o para imprimir Usar las dos caras, reutilizar esos papeles
0: Sí, ¿cuántas veces nos te piden O nos piden en general a las personas Imprimir algo por una sola cara? Bueno, si, si de alguna manera te puedes volver a hacer con ese documento No lo deseches porque tienes un, un documento entero que tiene una cara libre sí. por cada hoja sí. Entonces te puede servir para hasta escribir, dibujar ideas o volver a imprimir otra cosa uh -huh. Utilizar por
1: ejemplo filtros de café no desechables que se pueden lavar y reutilizar
0: e Incluso... Sé que hay algunos ¿no? como cápsulas para estas cafeteras Que incluso son bi eh, biodegradables o compostables ah, pero ahí
1: eso no es no reutilizar, reutilizar. No. no, es otra... Es otra Toda guerra. la razón <ríe> Es <ríe> otra R
0: Bueno, pero hablando de las cafeteras También están emprendimientos que se hacen usando las cápsulas Como para adornos y cosas así
1: Ah, sí, sí, sí Eso sería reutilizar
0: Sí, porque de repente igual sale un adorno bonito Y está hecho con algo claro, que como... si no hubiera tenido un destino en la basura Sí
1: Pasemos a la siguiente R, que es reemplazar Reemplazar elementos que tienes por otros con alternativas más amigables con el medio ambiente o más sustentables Por ejemplo, como ya habíamos dicho, comprar envases de vidrio en vez de plástico o latas Elegir otras alternativas a juguetes que funcionan con pilas, por ejemplo privilegiar los eléctricos yeah. O que están hechos de plástico, por ejemplo, con unos de madera Utilizar pañuelos de tela en vez de pañuelos de papel
0: Cosas que se pueden lavar y no botar
1: Claro, igual con la servilleta O con cualquier tipo de papel Inclu Incluso lo, la gente como más extrema Utiliza sustitutos para el confort Y utilizan como oh. toallas
0: Lavables
1: eh, Lavables, sí, para, como confort Que yo no comparto mucho, la verdad Pero hay gente que lo hace
0: mm, Sí, es un tema bien complicado ese, pero si es que no quieren irse a ese extremo igual hay una serie de cosas que, le, que dijiste antes sí. que sí se pueden incorporar uh
1: -huh. elegir cuadernos con tapas de cartón en vez de plástico y así un, hay millones de cosas que podemos reemplazar y que de repente no nos cuestionamos pero de verdad hay que hay millones
0: sí, pues me, me quedo con esto de comprar envases de vidrio en vez de plástico latas porque de repente uno sí encuentra en el mercado alternativas por ejemplo, muy básico para jugos, en botellas de vidrio ya cada vez más grande, entonces Muchas veces la gente las rechaza porque son más caras, etcétera, pero muchas Es que son
1: más pesadas. Yo creo que ah, también ahí, son más. Ahí pesadas. Va como un gran pero del vidrio, que es muy pesado.
0: Sí, buen punto. Como que la gente se la le acomoda mucho más trabajar con cosas de plástico. Sí. Llevarse. Comprarse una botellita de jugo de plástico. Pero, pucha, si es por peso, no sé.
1: No sé. Yo prefiero privilegiar. Que sé que ese es un material muy fácil de muy fácil reciclaje Y bueno, al final lo voy a utilizar una vez nomás sí. El plástico, el vidrio quizás lo puedo usar para otra cosa Exacto Y la última R, que es la que nos convoca el día de hoy Reciclar eh, Como habíamos dicho, el reciclado de los materiales Es el último paso antes del pretratamiento Y la eliminación de los residuos Significa utilizar un residuo para obtener un producto similar al original, que ya habíamos dicho también.
0: Sí, pero eso es importante porque según el tipo de material, vamos es, es también el, el tipo de producto nuevo que vamos a sacar. Sí. En unos casos podemos usar un... Prácticamente podemos generar un producto igual,
1: como uh -huh. en el caso del
0: vidrio. Sí. O en otros simplemente no vamos a poder llegar al original, pero sí podemos llegar a otro que es utilizable completamente. Sí,
1: exactamente. El otro que permite el reciclaje es el ahorro de materias primas Y disminuir el flujo de residuos que van a parar los tratamientos de disposición final Como los vertederos, que también lo habíamos dicho
0: Exacto, también vamos a hablar de eso un poquito más adelante
1: Y también los cartones, el papel, los vidrios y los metales Son de utilidad para algunas empresas o cooperativas que los reciclan Y además generan empleo
0: Eso, tanto que le gusta acá en Chile hablar sí. de más y mejores empleos Sí eh, el reciclaje da empleo también.
1: Así es. Las plantas de es una buena, una buena fuente de empleo. Sí. Empleo verde.
0: Así que ya con eso cerramos. Yo creo lo que serían las cuatro R más importantes del reciclaje. Y antes de seguir con este capítulo queremos acá dar como... Eh, el tip quizá más importante Para los que quieren interiorizarse más uh -huh. Como la regla así De oro, la que debería estar grabada En todas las casas que, que tengan Intención de ponerse a reciclar Es que todos el, los elementos que, que se quieran reciclar Deben estar limpios Secos y aplastados Algunos incluso sin Etiquetas uh -huh. Como anécdota Nosotros acá en el edificio donde vivimos eh, tenemos, digamos, alguna facilidad respecto a otros lugares. Porque tenemos un espacio en el edificio destinado para dejar objetos reciclables. Sí. Papel, cartón, vidrio.
1: Plástico. Exacto, Metales. entonces
0: eh, tenemos una facilidad que en muchos lugares quizá no existen. Y aún así eh, nos toca ver con PIR constantemente gente que deja botellas de vidrio, de plástico... Eh, Todavía con contenido dentro Y no el, poco el
1: Contenido importante
0: Hemos visto bebidas hasta, no sé pues Con 3, 4 centímetros de contenido
1: oh, man. Una vez una que tenía como la mitad Si derechamente yo creo que la persona le dio flojera a Seguir tomando o se le fue el gas
0: Y, y la dejó ahí eh, También me ha tocado ver Latas y botellas de alcohol Típico de un carrete que claro. Algún compadre no se tomó toda la chela
1: Una fiesta para nuestros amigos españoles
0: Una jarana <risa> Típico que alguien no se tomó todo el, el alcohol, el trago, y, y dejan la lata, no sé, pues con, a como un a cuarto, medias. sí, ya, aunque sea poquito, un quinto, un cuarto. Y el, pasa que esta gente, como que ya dicen, hay un punto limpio, así que de filo, ahí se la arreglan ellos y ni siquiera las limpia. Entonces, es importante recalcar que eso hace perder un poco el sentido del reciclaje.
1: Sí, y yo he visto hace poco. Vi una casata de helado con restos de helado. Y imagínense la persona que, el, el personal de aseo del edificio, tiene que lidiar con todos esos residuos sucios, pegoteados. Es una muy mala yo creo que proyectan a muy mala imagen de nosotros, como dejando las cuestiones llenas de basura y sí,
0: pues, al final tienen que trasladar los objetos y no pueden poner siempre todos verticales pues, entonces basta con que una cosa la hayan puesto de lado y moja todo sí, o botea el piso
1: ¿y cuál es el problema con esto? que el proceso de reciclaje le hacen una limpieza a las cosas pero es muy superficial, entonces si ustedes ponen en, en el lugar del reciclaje cosas sucias eso ensucia todo lo demás más. Aparte que la comida se descompone Entonces al final todo ese lote se pierde
0: Exacto Y es súper importante eso O sea, imagínense de, de pasar a querer salvar un, un, un objeto un, Sí, una, claro, una
1: casata, una botella Al final estás Arruinando tirando,
0: muchos más Sí,
1: arruinando un lote completo
0: Oye, ya que estamos hablando del proceso y de cómo se puede ver afectado eh, Creo que es importante empezar a... O importante describir cómo se realiza este proceso de reciclaje Para las materias primas más comunes sí. de uso doméstico
1: Así es Vamos a empezar primero por el vidrio ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho este material A pesar de que es muy pesado
0: Es muy noble el vidrio Es
1: muy noble, ¿saben por qué? Porque se puede reciclar infinitamente a diferencia de los plásticos, por ejemplo, que tienen un, un, una cantidad de veces que pueden hacer este proceso, pero después no. La razón no la tengo muy clara. Pero lo importante es que el vidrio puede hacerse infinitamente porque el vidrio solo se va a fundir. Exacto. Eh, ¿Qué tipo de vidrios aceptan? Todos, de colores o transparentes. Hay de colores como café, verde, como típico los del sí. vino, todo eso. Y lo importante es que, como dijimos, vayan limpios y estos pueden ir, pueden ir con etiqueta a los puntos limpios. Por, por lo menos aquí en Chile, todo lo que vamos a hablar es de Chile, por si, por si acaso. Sí. Y es uno de los elementos donde de más fácil reciclaje y que incluso hay como estas campanas que son como unos contenedores verdes gigantes. Que están en muchas partes de la ciudad de sí. Santiago Y quizás de regiones también, no lo sé
0: Yo, un compañero mío en la universidad eh, Su papá había traído esas campanas a Chile Las había copiado uh -huh. de otro lado Y esas campanas son como súper famosas Como que uno las identifica Porque son como puntos de reciclaje de vidrio Claro. Y creo que ese, parte de eso es lo que de lo que se recauda con, con ese reciclaje. Con, no sé, pues en términos de ahorro. Eh, se le pasa a las empresas para que tengan materias primas nuevas. pues a las empresas de vidrio. Uh -huh. Y todo eso que se genera como económico. Creo que va como para una a fundación. Sí, para los niños quemados. Entonces, para que vean como el potencial positivo que se genera con este tipo de sí, acciones.
1: Y así, a grueso modo, el, el proceso del vidrio reciclaje del vidrio es una limpieza inicial y la separación por los colores la rotura y trituración del vidrio después esto se almacena y se transporta pero ahí está el gran pero que requiere grandes contenedores para su almacenamiento porque ya habíamos dicho que es como muy denso y pesado y el procesamiento final se realiza un lavado final en la fábrica donde se separa de residuos como plásticos etiquetas y cosas así y luego se funde el vidrio en un horno a altas temperaturas hasta que caen en una máquina moldeadora para que tome la forma de algún recipiente que generalmente son botellas nuevamente Exacto Y después estos recipientes son despachados a las fábricas que los necesiten fábricas embotelladoras
0: Alguna vez este mismo amigo que yo hablaba que tenía su papá de las campanas me había dicho porque eh, por ejemplo para los vidrios transparentes igual de repente es como más complicado porque se tiene que hacer muy bien esa selección porque solo vidrio transparente puede volver a originar vidrio transparente. Por, claro. En cambio, si tú querías un vidrio de color, como que igual te sirven muchos más. Porque ese color como que es mucho más manipulable. Ah, claro. Entonces ahí hasta el transparente te sirve. Pero uh -huh. cuando quieren reciclar vidrio transparente, como que la selección tiene que ser muy buena. Uh -huh. Porque cualquier color estropea un poco la mezcla sí, final. Sí, ya
1: no va a ser transparente.
0: Exacto. Eh, a mí igual me gusta mucho el vidrio. Es de mis materiales favoritos.
1: <risa> Aparte es bonito.
0: Sí, y sirve para hacer cosas de arte. También conocemos nosotros a alguien que sí. su papá tiene un emprendimiento de.
1: de figuras de vidrio.
0: Sí. Pero vamos ahora quizá por un material menos noble, <risa> no no sé, pero hay que seguir con otros materiales bien hartos. de harto uso, mm. como el papel y el cartón. Y acá es bien similar a lo del vidrio. Primero se tiene que clasificar, y. porque hay distintos tipos de papel sí. y también distintos tipos de cartones. Eh, hay papeles que son como medios colores cartón también. No, Pero después
1: hablemos de eso Primero métete al...
0: Al, proceso. al proceso Entonces se clasifica y se compacta Entonces es súper importante esta clasificación Porque se debe tener una mezcla lo más homogénea posible Para poder reciclarla eh, Entonces se clasifica el residuo por tipo de papel recuperado Y se compacta para su almacenaje y tratamiento Luego se hace un proceso de centrifugación y trituración Donde el papel compactado se lleva a una máquina Llamada pulper Algo así, pulper eh, Que es la que realiza el triturado Y la separación de las fibras Que van a formar parte eh, De la nueva pasta de papel Se le añade un poquito de agua eh, Para darle como consolidación a la nueva pasta Que va a ser finalmente La base del nuevo papel Dije muchas veces nueva <risa> Pastas nuevas entonces ya una vez que tenemos esta nueva pasta de papel, hecha de la pasta antigua más agua, eh, se le ponen algunos otros aditivos o minerales para darle las propiedades que necesita el papel, como una mayor blancura, menos porosidad, mayor resistencia al agua, eh, según, la, según el uso que vaya a tener el nuevo papel. Y finalmente se fabrica, mediante un proceso de afinamiento, prensado, secado y bobinado. Eh, la nueva pasta de papel se convierte en un papel o cartón reciclado, listo para su uso. Y ahí se decide el gramaje, la calidad, el tipo de papel o cartón que se va a fabricar... Y siempre pensando en el uso final. Todo este proceso me hizo acordar mucho un trabajo que yo hice para tecnología... O técnico manual como para los más <risas> antiguos o quizás de otros países.
1: ¿Se te cayó el carnet?
0: No, yo tuve de tecnología. Ah, ya. Sí. Y ahí nos tuvimos que hacer una vez papel reciclado. Y claro, pues si teníamos que hacer este mismo proceso, pues, eh, triturarlo a mano, creo... Uh -huh. Pero clasificarlos como por colores y al final hacíamos como distintas hojas de distintos colores con papel reciclado y prensando mm -hmm. y toda la cuestión. Y ahora viene entretenido. Mm -hmm. Pero, claro, esta descripción que es medio técnica igual me hace sentido que incluso se puede hacer de forma bien doméstica.
1: Claro, sí, sí se puede hacer doméstico, pero obviamente no va a tener un papel tan bonito, pues.
0: Sí, pero yo al menos quedé conforme Era un papel en que al menos podía escribir no. Pero así como con un plumón Porque un lápiz normal como que Eso. no Era un papel todo rugoso Sí, pues, sí. pues Bueno, pero es entretenido igual el proceso Yo creo que lo, los que nos escuchan Podrían buscar en YouTube no, no he buscado, pero debe haber hartos videos de ese proceso mm, sí. Me tinca entretenido mm.
1: Y eh, Ah bueno, y a, dom a nivel domiciliario
0: <risa> Hay harto que se puede hacer pues, Si uno tiene muchos papeles Sí eh, papeles desde, de cuaderno de los Donde uno escribe con lápices de tinta o grafito uh -huh. eh, Papeles de impresión Que sí. se usaron para imprimir Tanto en tinta convencional como en tinta láser Eso sí, el, la tinta láser ahí yo tengo dudas No sé si todas las tintas se pueden reciclar
1: Yo tengo entendido que eh, ah Se me olvidó una cosa muy importante Primero <risa> Antes de los materiales propiamente tal, cuando ustedes deciden que van a reciclar, tienen que primero fijar el punto limpio al que lo van a llevar, el punto de reciclaje. ¿Por qué? Porque dependiendo del punto de reciclaje, es el material que van a recibir. Ya. Yeah. Entonces eh, yo les puedo decir Ah, sí, mira, el papel se, se clasifica en tal y tal cosa Pero al final si tu punto limpio no lo recibe No sirve de nada Porque uno no se va a pegar un pique al otro lado de la ciudad Para ir a reciclar 10 papeles ¿Me entienden?
0: Exacto eh, Es algo que quizá con el vidrio no es tan importante Porque yo creo que el reciclaje del vidrio es mucho más universal Sí Pero el de papel ya empiezan a estar estos centros Que cierto tipo sí y cierto tipo no eh,
1: Eso, entonces lo más sensato sería... A ah, ver cuál recibe la planta de reciclaje Y los que no recibe, reducirlos Usar Exacto. la otra R
0: Usarlo en, o evitar su uso
1: Sí, evitar el uso
0: Entonces, eso en cuanto a papel po? Sí,
1: entonces decíamos Hay papeles de blanco El papel blanco que es El típico papel de cuaderno De impresión Que solamente tienen tintas de impresora O de lápices
0: Exacto. Y que eso
1: van en categoría de papel blanco También hay uno que es categoría otros papeles que incluyen estas boletas del retail como las boletas de no voy a nombrar marcas pero de cadenas grandes que de hecho tú las puedes rayar como con la mano con el dedo sí, pasándole la mano casi
0: como media plástica sí, la textura son,
1: es extraña la textura pero al final es un papel y está clasificado en otros papeles
0: las de revista
1: las de revista pero hay hay que tener ojo ahí porque hay unas revistas que tienen un papel extraño como con plástico y ese ya no se podría reciclar.
0: Claro, quizá el tratamiento es tan complicado que pocas empresas lo hacen. Sí. Entonces, en el papel hay varios como hay varias cosas que tener en cuenta, sí, como también. dices tú, bueno, buscar el lugar o saber bien a dónde van a parar los papeles que uno quiere dejar.
1: Sí, lo otro es que los papeles blancos por ejemplo no pueden ir con ni con témpera ni con no sé aceite no pueden ir con un montón de como manchados con cosas externas. Tienen que Orgánica. ser solas, solo tintas.
0: Ya. Yeah. Eh, quizá también esa regla aplica para muchos tipos de cartones. Sí. Entonces lo por que... ejemplo los cartones de las cajas hay que procurar, yo quiero sacarle todos los plásticos que uno le pueda sacar Sí,
1: eh, por ejemplo los scotch o cinta adhesiva tienen que sacárselos antes de eh, reciclar cartón Porque la idea del reciclaje es que se haga todo lo más ordenadito posible Como el material tiene que ser lo más puro posible Entonces si tú tienes cartones con cinta adhesiva ya no es puro cartón
0: Claro, y ahí casi que estáis asumiendo que la empresa que lo va a recibir lo va a separar. Sí, y eso Y eso no es asumir mucho, no. entonces yo no estaría tranquilo como mentalmente o no me sentiría como que estoy haciendo un real aporte si estoy asumiendo tantas cosas.
1: Sí, y eso no pasa porque las empresas hacen las cosas casi todas manuales. se imaginan una persona ahí tratando de sacarle todas las etiquetas a todos los cartones que llegan al día, millones y millones de toneladas,
0: sí no. porque si tiene como 3 centímetros de cinta adhesiva nomás o, o está muy llena una máquina no sabe distinguir eso mm. al final yo creo que efectivamente es medio manual el proceso nosotros al menos lo que hacemos es que todos los cartones que dejamos para el reciclaje tratamos de quitarles todos los plásticos que tengan sí. por ejemplo los típicos de medicamentos que abundan, todos los medicamentos vienen acá en Chile en cajas de cartón sí. pero siempre vienen sellados con bastos, estos pedazos de cinta adhesiva y bien pegados mm. a veces yo tengo que desprender trozos de cartón pero prefiero hacerlo a entregarla con el plástico
1: Sí, también hay que tener ojo con los cartones muy aceitosos por ejemplo los de pizza
0: o los de eh, comida rápida los de en general de comida
1: rápida Y esos cartones La parte que tiene mucho aceite No se puede reciclar Pero sí se puede compostar
0: Eso es bueno y Ahí, ahí nos
1: metemos en un ecotip que yo hice Hace varios capítulos atrás Sí,
0: de compostaje <risa> sí. Y también podríamos dar a un episodio entero De como prácticas de compostaje Ligadas al reciclaje Sí,
1: pero yo creo oh. que no se va a hacer <risa> <risa> sí. Pero eso se podrían compostar pero eh, no se pueden reciclar. Lo que uno puede hacer, por ejemplo, el, en la caja de la pizza, es que la caja inferior donde viene la pizza, esa se composta, y la superior donde la pizza no se apoyó, esa no viene casi con aceite y esa sí se puede reciclar.
0: Al final es, hay que ponerse un poquito la mano en el sí, corazón y decirse, y decirse, si yo quiero ser un aporte al reciclaje hay que hacerlo bien, sí. no a medias, no, no a porque a medias de repente es lo mismo que no hacer nada, mm. desgraciadamente al nivel de la tecnología hoy es como eso. Así que todo un mundo el tema del reciclaje de papel y cartón. Eh, nos vamos a otra materia prima que quizás es menos tediosa en ese sentido, que son los Metales. Eh, y aquí el proceso de reciclaje de metales varía mucho según el tipo de metal pues hay mucho acero y, eh, o hierro, aluminio, cobre, eh, yo diría que zinc también hay muchos tipos de metales así que aquí queremos conversar sobre el que quizás es más típico a nivel de uso doméstico el aluminio este es uno de los más rentables para la industria de todos los metales eh, o sea, perdón, de todos los reciclajes es uno de los más rentables ya que se aprovecha prácticamente la totalidad de los desechos que se generan eh, el aluminio se recicla ya sea en latas, cables, embalajes, muebles, perfiles de construcción que cada vez más aparecen en, en aluminio, no solo en acero eh, así como todas las virutas o residuos, <risa> digamos, que se producen en la industria al fabricar objetos con este material y yeah, eso es prigio, a mí una vez me tocó trabajar para la universidad un producto en aluminio, y nosotros sé, pues teníamos un bloque de aluminio y lo queríamos, le queríamos dar una cierta forma, y se genera una cantidad de virutas gigantes, mm. como un bosque de virutas ah, de sí. aluminio, y todo eso se puede reciclar, entonces para eso primero se debe recolectar luego se traslada a una planta de reciclaje, donde se separa, limpia y se aplasta, creando unos bloques bien grandes luego eso se funde eh, creando de nuevo láminas de aluminio listas para su nuevo uso. Entonces, en realidad es bien sencillo y la gracia de este proceso es que tiene unos, eh, el aluminio or originalmente, el desarrollar nuevo aluminio desde cero, tiene unos costos de extracción gigantes, especialmente energético. Y al reciclar eh, desde un aluminio antiguo, se ahorra hasta un 94% de ese costo. ¡Wow! Entonces, en realidad... Eh, ah, y aparte no se pierden varias de las propiedades del, del aluminio en este proceso, o sea, mm. prácticamente es lo mismo.
1: Es como el vidrio casi.
0: Sí. Entonces, en realidad, a nivel industrial, esto es algo súper común, mm. porque las empresas tienen un gran incentivo en lo económico para hacerlo. Claro. Donde estamos yo iría más al debe es a nivel doméstico, porque ahí poca gente recicla, eh, o si recicla lo hace pésimo, no, no aplasta las latas, no las limpia.
1: Así es. Bueno, a nivel domiciliario, este, el claro ejemplo del aluminio son las latas De bebida, de cerveza, de... ¿Qué otras cosas? De jugos sí, ese incluso tipo de cosas. jugos
0: sí. eh, Y el otro que,
1: que también hay ¿conservas
0: son... ¿Conservas
1: o no? No, ahí eso iba a llegar, que las conservas son hoja lata ah,
0: Esas mira. van
1: a la sección de chatarra u otros metales, dependiendo de lo que diga el punto limpio
0: ya, bueno, no, no tenía idea.
1: No son de aluminio, así que esas son categorías diferentes, pero van, son ambos metales. Ya. Y lo otro que puede ser aluminio, bueno, que es aluminio, de hecho, son la, estas cajitas con, donde viene la comida china o ah, diferentes... Típico, sí, sí, diferentes eh, colaciones. Platos, platos de comida, colaciones, sí. comida rápida, que vienen en estas bandejas de aluminio.
0: Claro, ¿y ahí también se pueden reciclar?
1: Sí, pero limpios, por favor limpios
0: Sí, pues Y ahí es una paja Porque muchas están impregnadas en aceite Sí, pero hay que, hay
1: que Pasarle detergente y Lavalosas listo
0: Perfecto, y llegamos ya Entonces a la última materia Prima, que es el plástico Esta sí que es Compleja, sí. podríamos estar Un capítulo entero detallando todos los tipos De plástico y todos los tipos de reciclaje Que existe para estos plásticos eh, porque son muy di diversos
1: sí, pero no nos vayamos tan en detalle y hagamos lo práctico para la gente que quisiera meterse en el mundo del reciclaje
0: Exacto, y por eso mismo eh, se me ocurrió que podíamos analizar los principales plásticos reciclables en Chile Que es donde estamos nosotros
1: Digámoslos todos y ahí vamos diciendo este sí, este no, algo así
0: Sí, pues básicamente estamos hablando de estos plásticos que tienen un numerito dentro de un símbolo de reciclaje sí. No basta solo el símbolo de reciclaje, eso yo diría que es como mega mula
1: Es un triángulo y adentro un número
0: Sí, si es el triángulo solo, eh, no, yo dudo de no. eso <risas> así que todos estos plásticos que ustedes pueden identificar con un triangulito del reciclaje y un número al centro que van del 1 al 7 son eh, potencialmente reciclables, digamos eso es lo que vamos a discutir ahora estos numeritos que traen, que acabo de decir del 1 al 7 están asociados a un código de identificación de resina que se hizo para identificar el contenido de resina que tiene cada recipiente según lo cual es más o menos reciclable uh -huh. Esa es una forma sencilla de verlo entonces partimos por el número uno, que son los PET o polietileno terestalato. <risa> este tipo de plástico corresponde a todas las botellas desechables de bebida, bandejas de torta, contenedores de fruta. Qué terrible eso cuando uno ve una manzana sí, en un contenedor. Me oh. cargo. Se pueden reciclar estos eh, para convertirse en fibras para relleno de sacos de dormir, alfombras, cuerdas, almohadas.
1: Esto este sirve para un montón de cosas, incluso ropa hecha de sí. a partir de plástico obviamente. Pero acá
0: hay un ejemplo de lo que habíamos dicho hace un rato. No se reutiliza exact para, para exactamente lo mismo claro. que era antes. Sí. Pero tiene un nuevo uso.
1: Uh -huh. eh, no sé ¿qué, qué decir al respecto. O sea, ¿No Reciclajale
0: en todo Chile o no?
1: Ah, sí. Eso no lo hemos dicho. Sí, este es el, el número uno, PET. Es el de más fácil reciclaje en Chile Y lo aceptan la mayoría de los puntos limpios El drama es que algunos puntos limpios reciben número uno Pero solo de botellas No mm, de las bandejas ¿En serio? Sí, hay algunos que solo reciben botellas Ay, Pero eso yeah. hay que consultarlo en el punto limpio
0: Sí, pero al menos yo diría que es el más reciclable, reciclable sí, en Chile Sí, el
1: más fácil Así sí. que si van a preferir eh, plásticos para sus embalajes Ocupen uno
0: Exacto, ojalá uno
1: Ah, otra salvedad eh, Las botellas de aceite vienen en, en plástico número uno, Pero esas no se reciclan Porque el aceite impregna el, el plástico Y no se puede sacar Incluso si se lava, no se puede Chuta, sacar
0: Ya es bueno saberlo
1: Así que preferir el noble vidrio
0: Sí, pues hay varios aceites que vienen en, en vidrio sí. no, no cuesta nada encontrar uno Número 2 El PEAD o polietileno de alta densidad eh, vienen envases de detergente, champú, bidones, envases de leche eh, ¿Se puede reciclar este tipo? Para convertirse en maceteros, contenedores de basura, botellas de detergente y más uh
1: -huh. Sí, este también es reciclable en Chile y la mayoría de los puntos limpios lo reciben
0: Perfecto Número 3 PVC o cloruro de polivinilo Este se encuentra en artículos de servicio ya más desechable y, y si bien se puede reciclar en algunos lugares del mundo Para convertirse en tubos de, de drenaje e irrigación En Chile es como complicado
1: No, no se recicla en Chile Y nunca se ha hecho Y quizás nunca se haga
0: <risa> Es muy importante esto que está diciendo Vir. Mucha gente ve el, el triangulito Y cree que, que hay alguna posibilidad
1: Sí, Este no eh, Por ahora no
0: Triste pero cierto mm. Número 4, el PEBD o polietileno de baja densidad, también conocido como LTPE. Eh, este se fabrica principalmente para las bolsas de supermercado, eh, las de pan, plástico para envolver, y este se puede reciclar para convertirse en bolsas de supermercado nuevamente.
1: Uh -huh. eh, este sí se recicla, relativamente común, es <risa> relativamente común en, la, en los puntos limpios. Pero hay un tema en la bolsa de supermercado Que a veces no tienen el triángulo Entonces si no tienen el triángulo No pueden llevarlo a ninguna parte
0: Sí, pues no te la van a Para recibir. Eso
1: para todos los plásticos
0: Porque no está con el código
1: Porque no si uno puede decir no si es número 4 Pero en realidad uno no puede afirmar Al 100% que ese, esa es su composición Si no tienen el, el triángulo
0: Sí, pues el triángulo no es solo un adorno Es un indicador del sí. nivel de tanto, tanto Y la... Las empresas tampoco se pueden andar arriesgando tanto a meter cualquier plástico. No,
1: no pueden, porque pueden arruinar todo el proceso.
0: Perfecto, seguimos entonces número 5, ya pasamos la mitad. El PP o polipropileno, me gusta ese nombre, polipropileno.
1: Sí, es bonito.
0: Este tipo de plástico es el típico de las tapas de botella, recipientes de yogur, eh, bombillas, aunque como dice Pira, hay algunas que no dicen nada, entonces... La
1: bombilla nunca dice nada, así que no sí. se recicla.
0: Y otros... Y este, eh, cuando se recicla, se puede convertir en cajas de baterías para autos, vigas de plástico, peldaños para registros de, renaje, de drenaje, renaje. etc. <risa> eh, entonces, ¿qué dirías tú de este respecto a la situación de Chile? Uh,
1: este es un caso especial porque existen dos tipos de número 5. El 5 claro. flexible. Y el 5 rígido. Rígido, el 5 rígido. Casi. El 5 rígido como decía Mau, son como tapas de botella, recipientes de yogur, que son de verdad elementos rígidos. Pero hay otras que son, por ejemplo, los envases de papas fritas.
0: O de galletas. De
1: galletas, de, de colaciones en general, de cereales, de un montón de, como de snacks. Uh -huh. Y ese es flexible porque se puede arrugar. Exacto. El flexible no se acepta en los puntos limpios. Antes se hacía, pero acá en Chile, como la gente es tan cochina, eh, se llegaban muchas cosas sucias.
0: Ah, claro.
1: Porque, como dijimos, es de galleta, de papas frita, de cereales, de cosas que se manchan, o de chocolates, cosas de ese estilo. Llegaban sucias y la empresa encargada se aburrió de recibir cosas sucias y cerró ese mercado Así que ya no se acepta número 5 flexible o si se acepta es muy muy raro Y el que sí se acepta es el número 5 rígido. rígido Rígido. Sí. Eso sí, eh, los recipientes de yogurt solo se acepta el rígido de la marca Nestlé Ahora voy a nombrar la marca porque es la única que se ha hecho cargo de el pegamento que tienen las tapas de los yogures Ya. Que, esa, que creo que es de más fácil.
0: ¿Más fácil sacarlo? Claro, más
1: fácil removerlo. Es más fácil removerlo. Y sí se pueden reciclar, pero de las otras marcas no se puede.
0: De nuevo triste, pero así es la situación. Use
1: yogur en botella.
0: Exacto. Para cerrar, ya tenemos el número 6 que es PS o poliestireno que es el que vienen en envases de postres, cereales o incluso en, en embalajes eh, y en esta categoría también está el Plumavit eh, que es un plástico utilizado en eh, tazas desechables de bebidas calientes como los típicos cafecitos sí. <ríe> y el tecito del carro, uh -huh. bandejas de carne y bueno muchos otros usos tienen Plumavit acá en Chile.
1: Sí, también en bandejas de, de champiñones, de verduras, eh,
0: incluso en la feria uno encuentra sí. Plumavit
1: Embalaje más de tipo industrial, donde vienen como lo electrodoméstico, ese tipo de cosas.
0: Sí, ¿y este? ¿Cuál es la situación? Uh
1: -huh. Este no se recicla en Chile A excepción de una pequeña Pyme Que convierte Plumavit En pintura
0: Brigio eso sí, Ese es un cambio muy grande
1: es bacán, es bacán ese emprendimiento Transforma en pintura para casa O, o pintura Como industrial también Para no sé, para estacionamiento Cosas así mm. Para señalética de, de la calle Claro pero ellos también tienen unas condiciones súper específicas Para recibir su Plumavit No es como que le lleve el Plumavit de la carne Así No. Yeah. Así que si quieren averiguar sobre esa empresa Busquen como reciclaje de Plumavit Chile Yo creo que va a aparecer Y ahí deben salir todas sus especificaciones
0: Perfecto Cerramos entonces el tema de los numeritos Con el último, el 7 Asociado a otros Este número indica que el envase Es una mezcla de varios plásticos y en esta categoría se encuentran, pucha, desde botellas para exprimir a platos para horno de microondas algunos juguetes y, pucha, un sinfín
1: sí, estos plásticos... este, el número 7 es... Eh, una wea, <risa> una, una mierda de plástico porque al final es una mezcla una mezcla de muchos plásticos y el número 7 significa otros o sea, no tení ni puta idea de qué está hecho el, el embalaje o el juguete o lo que sea
0: Y por lo tanto
1: No se recicla
0: Sí Y que evitar a toda costa este el uso de este plástico
1: Sí, o si lo van a usar después reutilícenlo No sé, hagan otras cosas con él Porque en realidad no tiene buen destino
0: Exacto ya estamos en vías de cerrar este capítulo, se nos ha hecho un poquito largo para variar, en los últimos capítulos hemos elegido temas muy muy, muy, sí, muy wow, intensos, muy en
1: la profunda <risa>
0: pero creo que nadie se ha quejado así que vamos a seguir así así que ya para ir cerrando este capítulo queríamos hacer como una pequeña reflexión sobre la situación que tenemos aquí en Chile y por qué no también en nuestro país hermano España, con todas las personas <risa> que nos escuchan Sí. Eh, solo algunos anécdotas como para cerrar, Chile Uh, es el día... Chile es el segundo país de Latinoamérica que más basura genera según un informe emitido por el Banco Mundial en 2018. ¡Qué vergüenza! Con aproximadamente 1.15 kilos al día per cápita. ¡Wow! Eh, y está solo, y está justo bajito de México, que tiene como 1.16 o sea, estamos ahí Oye, y... y
1: México tiene una población infinitamente más grande que nosotros sí ¿no? pues,
0: si bien el cálculo es per cápita, igual no deja de impresionar sí y estamos sobre Argentina y Brasil que son también países con mucha más población sí. eh, los que menos generan de la región son Guatemala y Bolivia uh -huh. que no me acuerdo exactamente los números pero eran ya. como 0.6, 0.5 kilos per cápita ya. al día y uno de los factores más importantes que puede explicar esto increíblemente es el nivel de ingresos. Un especialista del Banco Mundial, que fue prácticamente el encargado de este estudio, dice que si la población tiene más dinero, eh, también es más consumista. Y al ser más consumista genera más desechos.
1: Es que eso va junto de la mano con la reflexión inicial que habíamos hecho.
0: Exacto. Y claro, uno si analiza la situación mundial se da cuenta que en, en muchos países de altos ingresos eh, se generan muchos desechos, de mm -hmm. hecho si uno hace la, la distinción, los países con más ingresos generan como el 34% de los desechos, pese a que en ellos, en estos países solo vive el 16% de la población, oh. el 16% de la población genera el 34% de los, de, claro. de los desechos Ay, ay, así que es un llamado también a, a cuestionarse este espíritu con tan consumista y tan poco consciente de lo que uno tiene o sí. genera.
1: Sí, el problema, no, el problema no es consumir, el problema es cómo lo
0: hacemos. Exacto, de manera responsable o al lote claro. y sin importarnos nada.
1: Sí. Eh,
0: en cuanto a España, nuestra querida España, en términos de reciclaje, según lo que yo encontré, no me maten, no <ríe> desgraciadamente se posiciona abajo de la media de la Unión Europea por debajo de varios países europeos que han destacado mucho por reciclar más del 50% de su basura. Mm -hmm. Por ejemplo, tenemos a Suecia, Suiza, Alemania, Bélgica, Países Bajos, que ellos se han tratado de hacer mucho más cargo del, del tema del reciclaje desde los municipios hasta las empresas particulares.
1: Son bacanes ellos, un saludo para los que nos escuchan desde allá.
0: <ríe> y fuera de Europa, es importante también destacar la labor que ha hecho Japón, que pucha, tienen una serie, serie de medidas así muy brígidas para el reciclaje. Rígido. Pero yo que, dejé anotada una que me llamó mucho la atención, que me gustó, que es, es aplicarle un impuesto a las personas que se deshacen de televisores y refrigeradores. Oh. Así, como eh, que no deben ser poco, porque son mucho, mucha la población del país que... ¿Sí? Y es un país que genera mucha tecnología, eso entonces... justamente
1: te iba a decir. Me imagino que hay
0: mucha gente que cambia y, y hace muchas cosas con los televisores y de repente el viejo lo tiran, po. Pero mm. claro, si te pillan tirándolo, eh, tenés que pagar un impuesto gigante. Y con esa plata que se recauda en este tipo de impuestos, se pagan justamente los sistemas de reciclaje como mm. del país. Como, no es que solo vivan de eso, pero los sistemas de reciclaje en parte subsisten de la gente como... Que, que quiebra la regla, por Guau. así decirlo.
1: Como... Uy, pero entonces, ¿alta gente que está dispuesta a pagar el impuesto?
0: Claro, desgraciadamente, pero sí. es como una manera de presionarlo. Yo creo que a futuro, mm. obviamente, eso debería ir reduciéndose cada vez más, para que nadie más pague y los sistemas de reciclaje encontrarán también otras maneras de subsistir. Pero eso me pareció curioso. No,
1: pero eso es como años luz de, de Chile. Sí,
0: sí acá, en, de hecho, nadie te fiscaliza. Uno <risa> a veces tira las cosas en las plazas. Es la típico, gente tira
1: como... cosas hasta en la calle, entonces es como... Cero control de nada, y de partida lo, los envases no traen todo la, el triangulito con el número, entonces, no, como. Eso es prácticamente nada,
0: lo sí. mismo que dijeran siete al final, sí. porque no tenía información del, de la resina y esa cuestión.
1: Nada, pues. nada, de nada.
0: Así que queríamos cerrar este capítulo con una pequeña reflexión desde nuestra posición, que no, no somos expertos de nada, ni de políticas públicas, ni nada, somos uh -huh. un par de aficionados pero sí al menos yo creo que faltan incentivos asociados al reciclaje,
1: Sí. como
0: de alguna manera lo que pasa en Japón este que incentivo de si, no, si hago durar más mi, mis productos y no los no me deshago de ellos, eh, me evito pagar un impuesto uh -huh. que lo cual es un beneficio para mí entonces. o
1: al revés, pues, incentivo al reciclaje, si usted recicla nosotros le damos, no sé, si entradas para el cine, eh, boletos del metro
0: o claro, de transporte
1: público o un montón de cuestiones que se pueden hacer, o un vale para comida, qué sé yo
0: y estos incentivos también tienen que ir a hacer las empresas también, sí, pero incluso si tienen que ser beneficios tributarios pero siento que ya la situación del planeta como que lo amerita,
1: sí, si tenemos una isla de plástico como el puerto de Francia mm. pero pero también me, me importa decir que al final la responsabilidad va hacia los dos lados Porque hay mucha gente que dice No, que las empresas y las empresas son malas Pero gente, ustedes también pueden pensar ¿Qué va a consumir y por qué? Sí Entonces, sí, está bien Las empresas tienen, Se hacen los tienen están apuntes. muy al debe de, de la situación Pero ustedes también como consumidores Tienen la responsabilidad y la capacidad Para ver qué van a consumir Sí. Y decir, oye, este producto eh, tiene una huella asquerosa, no sé, pues viene de tal parte, súper lejos del mundo, está hecho con materiales súper malos, no me aporta nada en la vida, entonces no lo compro.
0: Mm. Al final yo y, me vuelvo... ¿eh?
1: No, y iba a decir que esas mismas acciones después, las empresas están pendientes de, la, de lo que la gente compra o no compra y por qué. Entonces, ustedes pueden decidir al final qué productos son los que más se venden y cuáles no
0: exacto vuelvo a destacar el tema de los incentivos yo creo que incluso incluso pensando a nivel estatal a veces las personas es difícil que por iniciativa propia actúen, desgraciadamente un poco se van a poner la mano así sí, y sí. van a actuar por su propia cuenta, mm. así que destaco el tema de los incentivos yo me acuerdo mucho, una pequeña anécdota para cerrar en la universidad yo tenía un ramo en el que si tú entregabas tu informe, teníamos que hacer muchos informes, pero si lo entregabas en papel reciclado, tenías un bono un bono en la nota, ¿cachai? Mm -hmm. Obviamente todo el mundo entregaba informes reciclados. Yo, de hecho, agarraba el del semestre anterior de algún grupo y lo entregaba. <risa> <risa> no, mentira. No, pero era... Hablando, hablando en serio, todo el mundo terminaba entregando papel reciclado. Po?
1: Mm, claro.
0: Todos. Era... Sí. Y eso igual es bueno, porque eran informes largos y en vez de estar imprimiendo en papel... Nuevo. Sí, ocupábamos papeles reciclados Ya es Muy tiempo bien. de cerrar entonces sí. este capítulo Hora de cerrar Me gustó, aunque haya quedado un poquito largo
1: Un poco denso también, pero ahí pongan su libreta, anoten
0: Sí, busquen también por su cuenta si nos quieren sugerir cosas también Siempre estamos abiertos a una parte 2 de, de cualquier episodio
1: Sí, este, igual me quedaron muchas cosas por decir Pero bueno, podría meterla en algunos ecotipos
0: Sí, así que... Por hoy es hora de decir adiós.
1: Es hora del bye. Bye bye. Bye.